0: Você está entrando na área de transferência, 28 episódio patrocinado como sempre pela Alura, cursos online de tecnologia. Aqui é o Marcos Mendes e assim de volta, como toda semana, todo outro lado da linha com o Gustavo Faria do Cocatec, beleza?
1: Saudade de São Paulo, saudade de pois São é. Paulo.
0: Pois <risos> é. Vou voltar, hein, vou voltar, hein. É, então, enquanto... Já vamos né? da... É, então, você já foi embora na publicação do episódio ou você tá aqui na sexta-feira aí? Não, ainda
1: tô, ainda tô. Sexta-feira ah, então... ainda
0: tô. <risos> então tá, viagem no tempo. E do outro outro lado da linha, do lado de cada fronteira Rio-São Paulo, Bruno Casemiro, beleza? E aí, meus queridos, tudo jóia? Tudo
2: bem, tudo bem. bem, aqui? Tudo bem. Descobri que essa semana, cara, eu, eu sou um cara que não pode viver perigosamente Postei, não sei se vocês viram aí, postei no meu Twitter uma fotinha do meu iPad
0: com a tela rachada então, só. que dó que deu, hein? Que, aconteceu? que dó,
2: cara, que dó. Foi brincar de ser perigoso que nem vocês, audacioso, né? <risos> Viver sem, sem capinha. Aí fui numa festa, fui usar o um aplicativo lá, o Boss Jock Studio, pra fazer uma brincadeira na festa com, com um amigo meu. Também hum. algumas cervejinhas a
0: mais, ah, e o então iPad escorregou, tá, né? Então a culpa não é da falta cara... da capinha.
2: Não, se ele tivesse de capinha, <risos> ele não, não teria quebrado, né? Ah. Ele poderia escorregar, poderia... É, né, se ele tivesse ficado ele em ali. casa,
1: também. <risos> também. <risos> se tivesse bebido, também. Se não tivesse, também.
2: Ai, cara, mas que coisa que triste, zique, né? E peraí, que eu não vi na hora, cara. Ele caiu no chão, tipo, eu peguei... Pô, caiu. Aí limpei assim, guardei no, na mochila ali e já era quando eu cheguei em casa, eu falei, nossa, tá sujo aqui, né, a, a película, aí comecei a passar o dedo, e falei, cara, não sai esse negócio, é comecei a olhar e falei, nossa, tá rachado, não, porque tá, tá na película, né, e, uhum. e ainda, graças a Deus que eu estava de película, porque senão acho que tinha saído a tela mesmo, porque Puts. pelo que eu tô vendo,
0: tá meio solto. Mas a tela continua funcionando ou parou de funcionar o touchscreen também?
2: Não, tá funcionando tranquilamente, porque ele rachou só na, nas bordas, né, no, no bezel ali. Ah, tá. Então, tipo, na tela em si, não, não chegou a pegar, não, não tá me afetando, mas... É triste, né? Você
0: vê ele ali rachadinho. É. Agora você vai ter que comprar um iPad Pro.
2: Ah, vou. Não, isso é isso pra ter certeza.
0: Pra <risos> ter certeza
2: que, que teremos agora com o iOS 11, né? É. Teremos
0: o iPad Pro. Boa, boa. Time iPad ganhando corpo. <risos> 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 Vamos começar aqui falando do follow-up. Vai, episódio passado a gente fez o o episódio ao vivo, falamos sobre o, uma possibilidade aí de chegar um, ou um Patreon, ou um, um apoia-se, alguma coisa assim, e o pessoal respondeu, né? o Enxeta Filho, por exemplo, falou que apoiaria a gente, né, se tivesse um diferencial tipo a transmissão ao vivo, né, a gente fez lá do, do, do Telegram, do, do Periscope, que ficou bem legal, o pessoal assistiu, o pessoal gostou, então tá, acho que tá nos planos, né, podemos dizer que tá nos planos?
2: Podemos, quer falar, a galera é gostou, né, cara, apesar de é, então. ter sido... Quase duas da manhã, né, que a gente acabou, a galera viu, gostou, bacana. Foi um belo é, trabalho foi...
1: do cinegrafista. É, né, nem você nem é, falou não, nada no começo do episódio, né?
2: Super bem filmado, né, de vez de passagem, super bem filmado, nunca vi coisa melhor filmada que isso. Você só e esqueceu é, de é, falar, né? É, isso que eu falar, cara, é difícil, né, porque você fica focado numa coisa e você esquece de fazer outra, né, que é falar. Aí eu falei, pô, tô vendo os caras falar aqui, né, normal, já tô acostumado, tamo nessa. Aí eu falei, pô, eu falo, uma, eu juro pra você, teve uma hora que eu pensei, foi falei, mano, eu faço parte da gravação, eu preciso falar, né, o que, é que tá acontecendo aqui
0: É isso aí, e do ADT ao vivo, o que tem de falar?
2: Vamos lá aqui, ó, o Hércules Pereira falou, muito bacana ver toda essa galera junta, parabéns pelo trabalho pessoal, e aí falou nossos nomes todos aqui e, inclusive falou da menção ao Nanete, Onanete, né, porque temos Exatamente. que falar sobre todos e... os episódios O Silvio Rodrigues também falou aqui, ó o áudio novo o estúdio estava perfeito, cara, muito bom, né? Realmente, uhum. mais uma vez, agradecendo o pessoal do Loop aí, que o estúdio tá demais lá. Boa!
0: É, o pessoal gostou bastante da transmissão, do, 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 do... comentou da qualidade, é, e foi bacana demais ter os dois aqui, né? Agora tá tudo sozinho aqui, tá até fazendo eco na sala, né? Não tá, né? Brincadeira, porque a, a, a sala é boa. É. Mas é o eco moral da ausência de vocês aqui, porque foi bacana É o eco moral. Mesmo. Temos o nome do episódio. Tá vendo? Já começamos. Bom, na semana passada eu falei daquele lance do meu irmão trocar de, de país, a loja da App Store dele, e, e aí ele me falou que ele foi trocar e aconteceu um problema, né? ele explicou aqui como é que faz você tem que quando você tem crédito na loja, você tem que esgotar seus créditos, né? Geralmente é o que acontece na loja americana. E aí ele foi trocar para a loja de outro país e descobriu que se você tem uma assinatura do Apple Music que está que vigente, se você assina o Apple Music, você não consegue trocar, você tem que cancelar a assinatura... Quer dizer, a renovação automática, né? Ou cancelar a assinatura. Mas a hora que vencer, aí você consegue fazer a troca do país e assinar de novo. Então tem mais hum. essa se você quiser trocar de país, que é a informação relevante pra quem quer fazer esse tipo de coisa.
2: É, mas vale a pena trocar de país, cara?
0: Cara, acho que depende um pouco da situação, né? Por exemplo, quem tem conta no, no, na loja americana, né? E tá afim de... de, de... Começar a usar a loja brasileira porque, sei lá, não quer ficar comprando crédito ou cansou só de usar a americana, quer vir pra cá ou quer trocar pra loja americana pra baixar um, um jogo. Às vezes sai mais coisa lá, né? sai Aqueles apps experimentais do Google, da Microsoft, que são legais, mas que não saem aqui. Aí vale a pena, mas dá esse trabalhinho meio chato, né? Hoje eu acho que essencialmente a loja inteira é muito parecida, mas tem esses detalhezinhos. não sei que você vai morar em outro país, né? Porque aí fica muito mais fácil você ser cobrado na moeda local, onde tem isso... E né? aí, aí acho que compensa se você vai mudar de país Se não é só pela curiosidade de você ter ali na... As coisas a mais Talvez na loja americana, que é bem pouco também Não sei se compensa o trampo Há uns episódios eu falei sobre o Waterminder né? Que era aquele aplicativo de beber água Que se eu fosse usar eu ia ficar meio neurótico né? Essa semana, Essa semana não, hoje, na né? quarta-feira Eu baixei eu baixei na madrugada de terça para quarta e comecei a cadastrar ali. Eu só tomava uma água, eu tomava um suco, eu tomava qualquer coisa. Mas, cara, eu tenho aquela sensação exata que eu achei que eu fosse ter, né? Eu enchi um pouquinho a garrafa d'água aqui no bebedor do loop. E agora? O que são 150 ml? Foram 50 ml? Foram 20 É muito difícil você conseguir medir isso. Eu vou desistir de usar o Waterminder. É um aplicativo lindo, um aplicativo super bacana. Mas não, não, não rolou, eu vi que em um dia me incomodou não saber exatamente qual que era, aqui a medida certinha, mas quem tá afim de testar, acho que vale a pena testar, ele custa, sei lá, 3 dólares, nem vou pedir o dinheiro de volta, que vale a pena apoiar os desenvolvedores, né, mas não rolou pra mim.
2: É, eu não uso nenhum, cara, eu não, não, não consigo... Eu, eu, eu prefiro lembrar ou não lembrar, enfim, mas eu não consigo, senão eu ficaria nessa noia também de, pô, pô beber só 50ml aí, tá embaçado hoje.
0: É, então. Eu queria saber o que ia ser legal com o AR Kit, por exemplo, né? Você apontar a câmera pra ele e ele <risos> reconhecer quanto de líquido tem no copo, proporcional a um copo Nossa. que ele tem. Aí tava perfeito, que é, é isso, né? Aí estamos Ux. falando de um Apple Glass, hein? Aí, ah, o do estamos AR kit, né? Estamos falando de um Apple Glass. <risos> Pode ser também. Se funcionasse, se for mais automático que meio chato, né? Peguei cada gole que você dá pega aqui, ou então, lá ah, café tomei um copo de café, aí você já cadastrei ou isso que falta cadastrar ainda, não sei então eu, eu vou desistir mas o aplicativo é bacana, tem, tem coisa pro Apple Watch, ele é divertido, só não encaixou pra mim. Justo e falando sobre o follow-up de você mesmo seu Marcos Mendes, o Itai
2: <risos> Show aqui, né? Espero que seja assim que pronuncia seu nome, se não me desculpe Uh, falou sobre a sua choradeira do episódio, né? Que você tava tão chateado lá Que do tinha Android, tinha, tinha iOS, tinha não sei o que lá Ele falou que você não é tão inocente não, cara Que ele já viu <risos> umas cutucadas do pessoal do Android e tal E que aí, né, fez por merecer, digamos assim
0: Será? Não sei. É, ele falou que é. Aí acaba mexendo com os brios de fanboy, tipo o seu Sérgio, né? É, Sim. Mas ah, não sei, acho que. É, é o que eu até tentei falar, eu me enrolei muito ali para falar, porque foi na, na emoção do momento, né? O pessoal me deixou meio bravo. Mas eu, eu, cons <risos> eu, eu consigo perceber a diferença entre a brincadeira e a encheção... E a brincadeira, e eu até já parei até de brincar também, porque o pessoal às vezes não entende nem a brincadeira. Hoje, quando eu vou falar de Android, até o é um negócio de fragmentação. É quando eu vou falar no lucro matinal da notícia. Agora o Android, não sei o que lá, tá com 10% de addução. Só, nem, nem faço comentário de fragmentação, porque também vira um campo minado, né? Mas é, eu já brinquei no passado, a gente aprende, deixa de ser idiota. Então é esse tipo de coisa que eu não faço mais mesmo. Entendi. Tá
1: perdendo a alegria de viver. <risos> Faz tempo. <risos> Aí, mais um pouquinho, Marcos, vai ficar igual o Diego Silva. Que disse que ele não é contra a tecnologia, mas sim da forma como ela é manipulada pelo mercado. Que ao ver dele é insustentável, tanto do ponto de vista financeiro quanto ecológico. Ele é tretado com a obsolescência programada, com as bolas fora que ocorreram do Evernote, do Picture Life. Ele não quer contar que nem você, ele não quer contaminar ninguém com a bad vibe. Mas, hum. basicamente, é, ele tá no tá triste, tá, tá perdendo a alegria de viver.
0: É, as bolas <risos> fora do Picture Life e do Evernote, elas, elas foram sérias, porque o Picture Life, por exemplo, né? Era um serviço que muita gente usava e, de noite pro dia, ele falou, falou, galera, acabou. Como acabou, né? Cadê minhas fotos? Ah, se vira, tem um pouquinho ali, vai buscar. Então, isso foi horrível, né? E o Evernote é. também ainda não acabou, mas não sei se ele, ele tá mais teimoso do que, do que qualquer outra coisa, porque... É, acho que ele tinha um pouquinho mais dinheiro do que o, o, o Picture Life, porque também já tá meio capenga faz um tempo, né? Cada vez que melhora, piora, então é, dá pra entender mesmo por que, que ele tá desiludido com essas coisas.
2: E é isso que é, uma, é meio uma bad da vida na nuvem, né, hoje em dia, né, cara? Porque a gente fica usando aplicativos das empresas e se de uma hora pra outra eles resolvem parar e não fizerem uma coisa bacana, né, pra você pegar seus dados, um abraço.
0: É, por isso que é, em primeiro lugar, né, é achar as empresas certas pra confiar, ah, e aí é meio loteria, sim. não tem o que fazer, né, o Picture Life, eu nunca coloquei no Picture Life porque eu, acho, eu nunca tive uma simpatia pelo serviço, mas poderia muito bem ter colocado e talvez ter ficado na mão, tudo bem que eu, eu não teria só lá, tem coisa local, tem coisa de outro lugar, mas é, é, o Picture Life eu nunca, nunca dependi, mas poderia ter dependido, né, e teria sido uma tristeza enorme ter que lidar com isso como tanta gente teve que lidar. O Evernote, sim, era uma, uma coisa que eu usava bastante. Quando eu fazia lá a revista i -Thing do, junto com, com o Ilex do blog do iPhone, até o começo do loop matinal eu fazia também no Evernote. Mas foi isso, né? Cada vez que melhorou, piorou. Aí não deu para usar e desistir e desisti, comecei a usar outras coisas. Mas e, e tem outras, outros aplicativos, outras plataformas têm tem isso, né? De hospedagem de senha, né? Hoje eu confio 100% no 1Password, mas vai saber se daqui a um tempo pode dar algum problema, vai que se um dia eles são invadidos, sei lá, né? eles parecem ser super responsáveis, a gente vê outros aplicativos e outras plataformas, plataformas de administração de senha sempre tendo problemas, então não dá para saber, né? ninguém tá a salvo, a gente vai ver agora daqui a pouquinho aí com, com o patch aqui, ninguém tá a salvo, né? mas é isso, né? qualquer coisa que você ceda o controle para alguém, você tá no risco, não tem o que fazer.
1: Cada dia que passa, a gente tá mais perto da, da falha desses sistemas.
0: É, cada dia que deu tudo certo é um dia mais próximo do dia que vai estar tudo errado, né? Exatamente. É <risos> alegria de viver. <risos> <risos> Bom, o William Leite mandou pra gente, né? Falou que foi atrás dos vídeos do Coca, depois dos comentários do WF. Do, a gente, no, WF é o que, William? É o Windows Phone? <risos> Com F? É o <risos> <Word> Flow. <risos> Não sei, é... Pessoal abrevia, às vezes não dá pra saber o que que é Mas falou que foi atrás dos vídeos do Coca E que o cara é muito fera, parabéns Gustavo E pra quem não conhece
1: seus vídeos ainda, Gustavo O que que são os seus vídeos? Então, tem alguns vídeos com alguns tutoriais Eu gostaria de fazer mais, mas né, nem sempre dá tempo Então tem vídeo que eu coloco lá no canal do Coca Tech Tem um canal específico só de Mac Que é o mestre do Mac me policei para toda semana colocar um, uma diquinha. Essa semana eu coloquei como você instala de uma maneira segura. Dois minutinhos você cria uma partição, instala o raiz serra numa outra partição, consegue manter os sistemas lado a lado. Então tem conteúdo pra caramba lá. É, então. Você tem uma palestra de sono que é bem legal que o pessoal que dorme oito horas por dia tá perdendo vida, né? Essa também, é bacana. Também, também. Oito horas por dia tá, tá, tá perdendo vida. Coisa <risos> mais idiota que você pode fazer é dormir oito horas por dia. <risos> ah, eu, nem, eu nunca fiz isso. <risos> eu nem consigo.
2: Eu... É, nem, exatamente, não tenho nem tempo para fazer isso.
1: <risos> e o Brandon Guimarães falou sobre a ideia, né? Que vocês falaram do Apple Phone. O seu Mark Will, no episódio 109 do podcast, disse exatamente isso, né? Que Apple phone pode estar chegando por aí. É, no lugar do iPhone. Essa é uma ideia que já vem rolando faz um tempo,
0: né? E é isso, né? Grandes é, mentes brilhantes pensam parecido, né? <risos> <risos> Bom, vou entrar aqui no primeiro tópico do dia, falar sobre a multa do Google, né? Essa semana o Google tomou um tapa de cada lado da orelha, né? Da, Isso, da União pesada. Europeia. É, tomou a maior multa, acho que da história. Não sei da história de toda a história ou da história de multas da União Europeia para empresas de tecnologia, mas foi que? 2 bilhões e meio de euros, né? Da 2,7 bilhões de dólares, porque o que eles fizeram foi promover ou privilegiar um pouco os resultados das plataformas do próprio Google, né? De comparação de preço. Eles tinham uma plataforma que era frugal, que... para gastar menos, e com isso a concorrência acabou sendo prejudicada, porque o Google é a maior plataforma de busca do mundo, e nos resultados promoveu o próprio resultado, ao invés de deixar o concorrente ou as outras plataformas aparecerem também, né? A União Europeia falou que isso não é bacana, e de fato não é, e deu essa multa gigantesca pro
1: Google, né? É, isso é, é tenso. aqui no Brasil... Quem passou por isso foi o busca pé, mas aí a justiça brasileira falou não, não tem problema não Google pode pode <risos> pode privilegiar os seus serviços, mas o pior ainda está por vir porque ainda tem o processo do Android onde as fabricantes estão falando o Google está obrigando a gente colocar no Android o Google Search, o Chrome né como navegador. E essa hum. multa pode chegar a 10% do faturamento, que daria 7,4 bilhões. Ou seja, três <risos> vezes a mais do que a multa dessa agora. Uhum. É, acho que na Rússia eles já foram, já tomaram um puxão de orelha
0: por causa disso, né? O Android vem com coisas do Google instalado, é óbvio, né? A plataforma é deles. Mas acho que o Vladimir é. Putin não gostou muito da história. E acho que eles tiveram que dar a opção ou já integrar o, tipo, aquele Yandex, que é o, tipo, o Google russo, sei lá. Já teve isso. E esse é um assunto que já vem pingando faz tempo, né? Acho que aos pouquinhos as, as empresas... A própria Apple colocou no iOS, né? Você pode trocar o, 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 um motor o Google de busca. por Yahoo, por DuckDuckGo. Agora é o Bing, que é o, o padrão de busca do, da Siri. O Android também está se abrindo aos pouquinhos em relação a isso, mas é, acho que já vem... É... <risos> É difícil argumentar com, 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 com isso, porque você tem a empresa incluindo os próprios produtos, né? E é uma coisa Sim. que, do um lado, faz completo sentido, mas, por outro lado, dá uma, uma segurada, assim, no, na, na oportunidade da concorrência, né?
2: E outra coisa que eu pensei, né? Claro, tem muitas pessoas que usam outros serviços de busca, né? Mas qual que será o percentual de pessoas que usam outros serviços de busca que se, realmente se incomoda com isso, né, cara? Porque, tipo, é, maior... O Coca até comentou durante a semana aí no podcast, o Google tá presente na sua vida em... Tudo que você faz, né? Você tá na internet, uhum. você passa por ele, tá ligado? É. E, e é isso, assim. As pessoas acabam não
1: se incomodando tanto. Mas e as empresas? É. É. O problema é quando é, você é. tem que concorrer com o Google. Eu, como consumidor, tô tranquilão. Pô, Google. Eu vou, vou de boa. Já aceitei o Google. Já tô...
2: <risos> o Google é meu pastor e tudo buscará, né?
1: É, não. Já tô... Isso eu já aceitei na minha vida. Mas pro... e as empresas, né? Como é que você compete? Com o Google. Sim, é. claro,
2: falando de mercado faz total sentido, né? Porque é isso, se você não tem a opção, você não consegue nem fazer outra coisa, né? Mas.
0: É, agora, eu, essa é uma coisa que eu até comentei no Lupe Matinal esses dias. A União Europeia tá cada vez mais se mostrando bem a favor de privacidade e do consumidor e de escolha do que o resto do mundo, né? Porque você vê nos Estados Unidos, é, é uma coisa bem mais frouxa para lidar com esse tipo de situação. Aqui no Brasil, né, a lei de falou, ah, deixa, busca pé, no azar seu, melhora, porque o Google vai influir mesmo, não <risos> tem o que você pode fazer, né? É, e na União, Europeia? na União Europeia, não, né? Tem todo o lance de combate, a, que vão multar para quem for frouxo com combate a discurso de ódio a mensagem terrorista, teve isso aí agora também, mais e mais a Comissão Europeia e a União Europeia estão mostrando o serviço, né, ao invés de ficar falando e falando, poxa, mas é assim que as coisas são, eles falam, não elas não são assim, não deveriam ser assim, vocês têm que mudar, que senão vocês vão ter que pôr a mão no bolso, e é aí que as empresas de fato começam a fazer, né. Agora, uma coisa que eu lembrei essa hum. semana foi que foi quando a, eu não sei se é o consórcio, não sei se é um consórcio, mas a organização Blu-ray tentou processar a Apple porque a Apple não incluiu o leitor de Blu-ray nos MacBooks e por isso prejudicou o mercado, né? Aí você fala, puxa vida, talvez não seja por aí, né? Mas se fosse hoje, acho que talvez esse, esse processo ganharia algum tipo de, de atenção e talvez até de mérito, não sei. É, tá, tá confuso essa, a, achar esse equilíbrio entre o que privilegia, privilegia o, o consumidor, o que privilegia o dar oportunidade igual para o mercado. E por natureza, o mercado não é um campo de batalha neutro, né? Não tem jeito das empresas todas competirem com o mesmo pé porque elas têm tamanhos de bolsos diferentes, têm alcances diferentes e às vezes elas têm até é, é, é qualidade diferente. Não tem jeito. O pequenininho vai querer concorrer com o pesquisador de preço de voos do Google. Ele tem que fazer um algoritmo bacana. Tem que tem que funcionar, né? Ele tem que achar que é, alguém vai protegê-lo e que isso vai garantir uma livre concorrência. Não é bem assim, né?
2: Sim, eu, eu concordo, e aí esse, esse negócio da época que você falou, é, é, que aí é outra coisa, né, cara, tipo, é um produto que eles escolhem lançado desse jeito, né, não é que, eu oh, estou aí, né, que ferrando o mercado, não, os caras escolheram produto desse jeito, é, é a mesma coisa que, sei lá, quando eles lançaram a, as paradas que no, no iOS que não tinha flash, não sei o não sei, não sei, uhum. que, lá, os caras, Adobe falasse, olha, querido, se não dá, você tá me, me prejudicando, eu vou te processar aí, né.
0: É, então, e hoje, que 10 anos depois, o flash, flash só vira notícia quando é assim Ah, tem que deletar a correção de segurança, não sei o que
2: <risos> Sim, mas o mas, mas do Google é, acaba sendo diferente, né? É o que eu falo, é mercado, é, teoricamente é, é, vira competição, é, como é que chama? Concorrência desleal, né?
0: Uhum, é, mas é isso, acho que o Google ficou tão grande que é, é difícil você não concorrer de forma desleal de um jeito ou de outro, né? Ou você não inclui seus próprios serviços, o que não vai deixar de fazer ou mesmo do jeito que, que é hoje, né? você incluir outros serviços que não seja por padrão, só para mudar o padrão já é um atrito que você vai cortar metade, vira um funil, né? Metade das pessoas até pensa em trocar, mas aí vai nos ajustes, não acha, desiste. Quem vai atrás ainda de informação e troca, às vezes uma atualização volta de novo. Então é, tem um atrito muito grande para conseguir é, quebrar essa... essa essa integração e o jeito certo de funcionar é integrado, né? É difícil achar equilíbrio, porque se eu sou um cliente do ecossistema do Google, eu espero comprar um Android e que tudo é. funcione, né? É, e, Configurou com a sua conta, já puxa as fotos do Google Fotos, calendário do, do não sei o que, do, do calendário do Google, e-mail do Gmail, é ótimo quando funciona, né? Então,
2: São é, os aplicativos nativos, né, cara? É, exatamente, <risos> né?
1: Exatamente. <risos> Tem alguns pesquisadores que defendem que em algum momento do futuro, todos esses dados vão ter que ser públicos. Aquilo que a Apple sabe sobre as pessoas, que o Google sabe sobre as pessoas, que o Facebook sabe sobre as pessoas, ficaria num grande banco de dados do governo e todas as empresas poderiam consultar. Seria uma maneira de acabar com esse monopólio, com essa concorrência desleal. A informação estaria disponível para todo mundo. Guardando as devidas proporções, é, acabaria o Uber, né? não teria mais Uber, e o cadastro de motoristas seria feito pelo próprio governo, mas com o modelo do Uber, né? Uh, o governo faria esse papel das empresas, né? Deixaria coisa mais, mais igualitária. O problema desse, dessa ideia é que já é assim hoje, né? Se você quiser ser um motorista de Uber pelo governo, é só você conseguir lá o cadastro de taxista. <risos> então... <risos> É, o jeito que eu vejo
0: isso é, é mais ou menos como acontece hoje se as empresas fossem mais honestas. Né? Assim, quem quer disponibilizar as informações em troca de um, uma comodidade maior, de receber ofertas, sabe que é, é aquilo de próprios, próprio banner de e-mail, né? Tudo bem que existe a questão de privacidade, mas no fim das contas mesmo, você vai receber um banner de qualquer jeito, que pelo menos que ele seja um banner que tenha a ver com seus interesses ou com seu contexto, do que um banner anunciando, sei lá, fralda pra quem não tem um bebê, né? Então não adianta nada. Mas acho que o ideal mesmo seria você fazer um opt-in ou opt-out da internet inteira E falar, pode trocar minha informação por comodidade, por segurança Trocar informação por segurança é complicado, né? Mas por, por comodidade, por receber as ofertas, receber serviços Meu Gmail conversar com a Siri, conversar com a Cortana Tudo funcionar integrado, ia ser muito mais legal Acho que o caminho é esse, né? É hora que as empresas aprenderem a lidar com essas informações do jeito certo. E e parar de ficar brigando, né? Não, as pessoas só podem usar todos os meus serviços. Se quiser usar do outro serviço, dá nós que não vai
1: integrar, que é uma bela de uma bobagem, né? Inclusive você virou papai, né? Oi? Você virou papai, né? Ah, é verdade. <risos> Eu só não estava sabendo, mas está vendo,
0: é isso. É, o Uber, você falou agora, eu tomei até um susto. falei, ah, é?
1: é a Uber me mandou. Tô sabendo, mas você mandou um e-mail pra
0: falar, ah, poxa, passe mais tempo com o seu filho. Eu falei, é legal, que filho, né? Porque... E é isso, né? Se eles soubessem que eu não tenho um filho, talvez não tivessem mandado esse e-mail, né? Então é exatamente isso, só, só ilustra esse ponto. Foi nessa semana, quem também deu dor de cabeça, não de privacidade, mas sim de. de, de... Caos e destruição foi aquele Ransomware Petya, né? Que é tipo um WannaCry mais parrudo E mais perigoso e mais devastador Que mostrou que não adiantou nada, né? As pessoas não atualizaram <risos> o computador Ninguém se mexeu e o Petya se espalhou Pelo mundo inteiro pedindo dinheiro Em troca de, de, do sequestro dos aplicativos E né? de arquivos
1: também e esse, o e-mail já desativaram, então você nem adianta pagar que você não, é. não vai conseguir recuperar os dados. Isso tornou essa história mais maluca, né? O cara que ia
0: receber o e-mail para confirmar que recebeu a grana e, e liberar o acesso aos computadores das pessoas não consegue mais checar o e-mail, então tá todo mundo bloqueado para sempre, né? O que é
1: triste e cômico. E ele é tenso que ele não só criptografa, ele fica é, vasculhando... As credenciais, as senhas, né? Fica fazendo um log, tenta descobrir as coisas, os, os logins. Esse tá um pouquinho mais malicioso. Mas eu ainda acho que o impacto tem sido pequeno. Pra, pro, pro Porque poderia ser um, uma praga global. Essa praga global tá fazendo pouco estrago, eu não sei. É, no começo, a, a, parecia que todo mundo falava... Nossa, isso aí vai ser pior
0: do que o WannaCry. Isso aí vai acabar com tudo mesmo, porque ele é muito... Melhor organizado, melhor estruturado Não vai ser fácil de quebrar a criptografia Que nem o cara que conseguiu fazer No, no quintal da casa dele lá, ele achou um jeitinho de fazer E resolveu e, e beleza, né é, Já acharam uma falhazinha nele também Se instala um, um arquivo com nome específico Só de modo leitura no computador A hora que o vírus tenta é, Se instalar no computador, falou: Opa, já tô aqui, então tô fora E no fim das contas não é o vírus, né? se engana o vírus Mas ele, ele, fora isso Ele já era um pouco melhor estruturado e tem um lance que eu vi que se você estiver no computador em rede, né, seu computador tá atualizado, mas o do seu vizinho ali não tá, se infectar do vizinho, danou, se infecta o seu e de todo o resto também. E foi que nem da outra vez, né, um monte de empresa tá fora do ar, é, uma agência que é, eu trabalho, faço uns um freelas de redação para uma agência aqui, é, ficou sem sistema essa semana inteira, ninguém se fala na rede, no, no sistema, no servidor, caiu tudo, porque... Aconteceu isso, né? Martins é uma agência que tá no mundo inteiro, então Acho que tem deve ter acontecido em outros países também Então desse lado foi uma coisa parecida Mas de fato, né? Com o que estavam falando, que ia é ser tão devastador não, Até agora parece que
1: não foi, né? Pois é, tô achando... Eu ainda não entendi direito essa história Tem, tem algo aí que... Daqui a uns 10 anos a gente descobre. <risos> é, a história desse que
0: estão falando é que é uma treta meio da Rússia com a Ucrânia, que veio da Rússia e foi para espionar ou para pe pegar uma empresa lá da Ucrânia e espalhou a partir daí. Da Ucrânia foi o, o paciente zero do vírus, do, do ransomware, e daí para frente começou a espalhar e, e, e tá. Eu vi que a FedEx na Holanda parou de funcionar, a Maersk, que é aquela transportadora, tem container, navio também ficou com as operações paradas em alguns lugares hospital aqui no Brasil também deixou um monte de paciente na mão porque não conseguia acessar os arquivos de novo a mesma história né?
2: agora eu acho engraçado eu acho engraçado uh, o barulho né que que tá fazendo vocês estão falando que tipo é não sei o que vai acontecer tá mas é meio bizarro né porque se se, se a ideia dos caras fosse de fato ah eu quero comprar eu quero vender informação tal o interessante seria você roubar isso sem fazer alarde né? Tipo, pegar as informações e vender lá, né, mano? Não, tipo, avisar um bagulho cabuloso, né?
0: Ah, é, é que o, o lance deles é conseguir faturar um troco em troca... Um troco em um troca um é ótimo, né? Pra, em, em cima <risos> das pessoas que têm os aplicativos... Os aplicativos, eu tô com o aplicativo na cabeça. Os arquivos criptografados, né? Imagina, você liga seu computador e ele fala, perdeu. Se você não me pagar, você não vai conseguir acessar nada. O então, pessoal paga, né? É, e aí, me tira uma dúvida,
2: vocês são mais inteligentes que eu. É, sem o cara liberar lá, você realmente
0: perdeu. Até alguém achar uma falha, algum jeito de descriptografar... Tem um site, né, Coca? Como é que chama o site? Que, que tenta ajudar um pouquinho. Tipo um crowdfunding de descriptografia. De
2: que foi o dono do cara que fez, né?
1: É uma iniciativa global da Interpol. Você manda uma cópia do, do, dos arquivos, ele verifica... Oh, quem te infectou foi esse cara daqui, a gente não tem vacina. A gente está desenvolvendo, isso aqui já tem. Pode... Use isso aqui. É o nomorehansom.org. Esse vale acessar e deixar na
0: manga Porque vai que um dia precisa, né? Sim Tá aqui na descrição o link Beleza, mas mesmo que
2: a gente tiver Tipo, não tiver uma falha de segurança, né? Alguma coisa do tipo Se eu tenho, faço um, um time machine da vida Tento restaurar o meu sistema numa certa data Teoricamente eu consigo
0: me livrar do, do, do vírus ou não não dá pra fazer isso Sim, aí sim Se você tiver o Time Machine Se o seu backup não né, estiver local né no, no seu computador Porque aí ele vai criptografar o backup também Se for um backup separado Aí você consegue Você, você joga ali hum... E dali pra frente e começa Segue do dia 14 <risos> Em diante Se é o seu último backup ah não, tudo
2: bem Mas melhor você recuperar alguma coisa Do que você ficar travado pra sempre, né?
0: Ah, sem dúvida Isso aí Agora uma coisa que tá faltando, essa já é a segunda vez que um ataque desse acontece, né? É começar a não só educar as pessoas, mas os próprios sistemas começarem a, a se mexer pra tentar evitar um terceiro, quarto, um décimo ataque desse, né? Porque uma hora alguém sim vai conseguir fazer um absolutamente devastador que vai conseguir sim. se espalhar e sequestrar as coisas de todo mundo, né? Aí o é que o bicho vai pegar. Esses são só os treinos, né? Só pra ver até onde dá pra ir e quantas pessoas você consegue atingir, né?
1: Quando você vai construir um prédio, você tem todos aqueles cálculos, não? para o prédio não cair, enfim, você tem todo um protocolo. E quando é computação, não tem esse protocolo. né? Qualquer um sai fazendo um sistema, um aplicativo, não tem preocupação de segurança. Isso é um, é um, é um problema.
0: É bom, vamos ver se... Na hora que invadiu uma Microsoft da vida, as pessoas vão falar tá, Então beleza, como a gente faz <risos> para isso não acontecer daqui para frente com todo mundo? Porque deve ser horrível mesmo. Bom, vamos seguir e começar a falar sobre o Touch ID. Essa semana, hoje, né, quarta-feira, que a gente está gravando, a Qualcomm, junto com a Vivo, que não é a Vivo Operadora, a empresa lá da China, que se chama Vivo, eles apresentaram o primeiro telefone com o Touch ID integrado na tela, né? que é um rumor que já vem rodando, ou rolando, faz bastante tempo aí. Mas antes de falar disso, vamos falar sobre a Alura, Cursos Online de Tecnologia, que está patrocinando mais esse episódio, 28 seguidos aqui, sempre com a gente, a Lura E hoje para pro pessoal que já aprendeu Do jeito que eu explico como é que é a Lura Por que um de vocês não fala Quais são as vantagens Qual que é a oferta E por que que a Lura é tão bacana
2: Claro, eu posso falar sobre a Lura Cursos online de tecnologia aqui Que obviamente é, está conosco aqui Desde o primeiro episódio Que eu escuto a área de transferência Desde o comecinho, sabe? São quase seis, quase seis meses Acho que passou de seis meses já, né? Cara, 28 programas lembro. 28 programas um ah. por semana 28 semanas Deu um pouquinho mais de seis meses, né? Seis meses e, e duas semanas aí Enfim tá com a gente há bastante tempo uh, e acho que se a gente puder destacar coisa mais porque a gente sempre fala todo episódio né uh, eles têm o um fórum lá que você pode conversar com as pessoas e falar sobre, sobre tirar suas dúvidas né falar sobre o que você tá fazendo o curso que estão fazendo tem os aplicativos de iOS e Android que você pode baixar ali as aulas para uh, ver a hora que você quiser se você fizer assinatura dos pod... do podcast
0: tem podcast também
2: tem podcast também, é verdade. <risos> mas se você fizer assinatura da Lura, você pode fazer o curso que você quiser durante um ano ali. Você vai ter é, é, os 390 cursos que está nessa semana que a gente sempre atualiza o nosso alourômetro aqui. Mas eu acho que além disso, né, cara, é, 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 é bacana a gente ver a quantidade de cursos que eles têm, porque é, se. A gente já comentou uma vez, mas se você fica. Um ano fazendo curso todos os dias, né? Tipo, óbvio que não vai dar pra você fazer um por dia Que você tem que estudar, se dedicar e tudo mais, né? Mas se você conseguisse fazer um por dia Você vai ficar mais de um ano, né? Descansando, ele é faz de semana tal fazendo <risos> cursos Isso, teoricamente, tem que sempre aumentar, né?
0: Aham, uhum. é então É, de mobile, por exemplo, né? A gente tá falando, acabou de rodar... De rodar, de novo, né? Acabou <risos> de rolar a Google I.O. em maio... WWDC em junho Então Um monte de coisa nova para desenvolvedor aprender Um monte de oportunidade nova Com as coisas que foram apresentadas Então não é uma espiadinha Por exemplo Os cursos de mobile De Swift para iOS As carreiras Que te ajudam a aprender Um pouco melhor Agrupando os cursos Que tem mais a ver Uma coisa com a outra ali Então só de mobile Por exemplo Tem essa super oportunidade E de todos eles né? de, de programação Em geral também A oportunidade está sempre aí é, é Front-end, infraestrutura, né? Para você, não, sua empresa não, não sofrer com um patch da vida o próximo, né? Fazer um curso ali para para ajudar a desenvolver essa sua parte profissional. É, design user experience também, quer dizer, de todas as, a, as áreas que eles atuam aí, que eles ajudam a ensinar, é, tem oportunidade de bola pingando aí pra todo
1: mundo, e é só você entrar lá e se inscrever pra conseguir fazer essas coisas. O que eu acho mais legal da Lura são as carreiras. Porque você fica meio perdido, né? São 390 cursos, você fica meio perdido. E muitas das vezes você quer. Ah, quero seguir aqui pela carreira, né, como engenheiro de DevOps, quero fazer o full stack, né, desenvolvedor full stack, quero desenvolver JavaScript, quero desenvolver para Android, desenvolver mobile para iOS, você consegue se orientar, né, duas coisas que eu acho legal da Lura. primeira delas é a carreira, e a outra coisa que eu sou mó maior fã é o podcast, porque conversa com pessoas do mercado, então você... Fica antenado, você sabe o que está que acontecendo, você vê a movimentação do mercado e pode acompanhar, orientar os seus estudos como uma espécie de, de, de guia. Vai ah, lá, escuta o podcast, opa, vou hum. fazer que seguir por essa carreira. Isso aí, bom, se você quiser dar uma
0: espiada em tudo isso que a gente falou, ver a oferta da Lura também, que é 10% de desconto quando você se matricula né, em qualquer um dos planos deles, os planos não, né? É, de plano, né? Ou essa, toda vez eu falo curso e erro, hoje que eu acertei, eu podia que estava errado. <risos> Mas se você quiser é, é, dar uma espiada, faz o seguinte Entra lá em alura.com.br barra área de transferência Conhece melhor os cursos, a escola como um todo, tudo que eles te oferecer E quando você quiser se matricular, você ganha 10% de desconto E dependendo do, 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 do curso, ia falar errado, tá vendo? Do plano que você escolher, <risos> você ainda ganha curso de inglês Que é essencial não só para fazer qualquer coisa de tecnologia Mas qualquer coisa na vida, né? e ainda ganha é, três livros da casa do Código, enfim tem um monte de coisa lá para você poder fazer durante um ano o que é uma coisa que é bem legal e não é toda escola que oferece, né? Então entra lá e dá uma espiada e como sempre obrigado a Lura por seguir aqui patrocinando a gente, a você por visitar lá o site deles, conhecer melhor a oferta e prestigiar o patrocínio e apoio que eles dão também aqui para gente.
1: Obrigado, Alura Valeu, Alura.
0: Boa. Bom e nessa semana a Qualcomm apresentou que tava todo mundo louco para ver, né? Não, não é, o rumor é que isso ia chegar no iPhone. Mas ninguém sabe ainda, se vai chegar Mas a Qualcoc, a Vivo Que é a, a fábrica, não tem nada a ver com a operadora Eu sempre falo que sempre que fala a Vivo Alguém pergunta, Ei, operadora Então toda vez que eu falo <risos> tenho que fazer esse disclaimer Porque às vezes a pessoa não está prestando atenção há 5 minutos Mas enfim, o, uh, eles anunciaram Um telefone que tem o um leitor De impressão digital embutido Ali tá embaixo da tela né? Então a tela está toda contínua ali na frente do aparelho E numa área ali da frente do aparelho A hora que encosta o dedo, ele lê a impressão digital e desbloqueia, faz o que precisa fazer ali com o leitor, né? E é um sensor
1: ultrassônico. Vocês viram como ele funciona, que louco? Vi, vi, Ou seja, não... vai funcionar através. De... Não tem um. um visor entre aspas, né? Como acontece com o Touch ID. Debaixo de qualquer superfície vai funcionar debaixo d'água. E... e detecta fluxo sanguíneo, batimento cardíaco. É, isso abre porta para um monte de coisa Às vezes nem o sensor em si né, Mas o, a, o lance de, de
0: biometria E de você conseguir medir Seu batimento cardíaco deixando o dedo ali É um aplicativo prontinho aí, faz o curso na Lura E você consegue programar, olha que beleza As possibilidades Para esse tipo de coisa aumentam bastante né, de, de, de biometria, não só por Segurança, mas
1: por métricas de, de, Da biologia, né, de você Conseguir usar esse dado para o que você quiser E outra coisa também, já que você está Sempre tocando na tela ele sabe se você é você sempre. Né? Quando uhum. entra um é... novo dedo, entre aspas, né? se fosse um multi-usuário, já poderia. Não, ó, aqui é outro usuário, já tem outra configuração. Tem... Abre um, 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 um potencial bem legal. Sim. Agora, o que eu tava pensando
0: hoje apareceu no meio do dia nessa né? notícia. Não deu para pensar muito. Mas será que a Vivo lançou isso para fazer um barulho? A tecnologia já está pronta e, e, e o pessoal talvez até achava que talvez chegasse no S8, talvez chegue no Galaxy Note 8, né, que vai ser lançado agora acho que em agosto, até em setembro mesmo. E esse é um rumor fortíssimo de que essa é uma tecnologia que ia chegar no iPhone. Né? Agora, com a chegada desse aparelho, a tecnologia... Tudo bem que o aparelho não lançou ainda, né, mas está é, aí, está pronta, ela existe, não é uma coisa alienígena. Não é rumor que o analista inventou e foi repetido tantas vezes que virou verdade. Isso existe, né? Agora, será que chega no iPhone? Um dia chega. <risos> um dia. Porque tem aquela coisa, né? O vídeo mostrou que ele é bem mais lento do que o Touch ID que a gente tá acostumado, né? Então você toca o dedo ali ele leva tipo um segundo para ler. O que em, em tecnologia, em anos de cachorro, é uma eternidade, né? Então, <risos> será que compensaria... A pessoa deixar de ter essa comodidade de... Que hoje o iPhone é ótimo, né? Você encostou ali o iPhone, eu vou falar que é o que eu conheço Mas tenho certeza que alguns telefones Android também tem isso é, desse mesmo jeito Encostou, ele desbloqueia e beleza, né? Você não tem mais que mais ficar esperando Tem que tocar o dedo e, e, e perder ali um segundo Cada vez que você vai desbloquear o aparelho Porque funciona do jeito meio instantâneo, né? Então vale a pena você trocar essa A comodidade ou a, o fator de design até De funcionamento de não ter o botão físico ali, ser uma tela inteirinha bonitinha ali na frente, mas demorar um pouquinho a mais cada vez que você quiser desbloquear o aparelho?
2: É, eu fico pensando aqui, cara, pode ser é, de duas uma, né? Assim, ou a Apple não... Por, porque, como você falou, vimos que existe né, a tecnologia. Então, assim, ou eles ainda não pensaram em lançar por conta disso que você tá falando, tipo, não é tão rápido, é, tão eficiente, entre aspas, na velocidade, quanto o Tatiadinho. Então, eles falam assim, não, não, não queremos entregar uma coisa é, menos potente nesse sentido, né? Que vai demorar um pouco mais pra desbloquear e tudo mais. Ou é aquela coisa de mercado também, né? Tipo, isso aqui existe, está, entre aspas, pronto. Vamos lançar daqui a dois modelos pra ser uma inovação que está por vir, né? Tipo, para as pessoas uhum. normais. Eu acho que pode ter essas duas coisas, tá ligado? Eu acho que, assim, mais provável, é, eu chutaria... Eu não sou bom de chute, hein? Vimos aqui no Bola de Cristal, né? Mas <risos> eu chutaria é, coisa de mercado. Saca? Tipo, porque deve ter muita tecnologia que já existe, que não vaza, que a gente não sabe. Tem, tem, tem. Tá ligado? Que tipo, às vezes vaza rumor e aí fica falando tipo, ah, e aí não acontece, mas fala, sabe? Então assim, eu acho que uhum. pode estar tá lá, eles podem estar, tá, claro, tentando aprimorar, mas é, talvez seja alguma coisa que venha mais pra frente, porque eles querem mais pra frente falar que eles foram inovadores, sei lá.
1: Líder sendo líder, né? Não precisa inovar. Acompanha no é. mercado, não tem ninguém com esse tipo de sensor agora. Quem é... A... A, a vivo, né? qual o impacto que a vivo tem né? impacto pouco claro, mas androides vão pintar com esse recurso mais para frente, então daqui uhum. eu, em, em, em tempo né? em anos de cachorro ainda tem <risos> um, um, uns dois <risos> ou três anos para colocar eu acho que não tem assim tanta, tanta pressa, acredito que venha no próximo iPhone sim mas se não vier não, não, não tem pressa a Apple, que nem os AirPods sem fio, a Apple pode fazer devagarinho, pode... Não, ó, deixa eu tirar o fio aqui, aí daqui a uns 5 anos, ó, agora... Sabe aquele HomePod que tinha, que era um, um, um alto-falante com Siri? Pois é, agora você tem um fone de ouvido sem fio com com Siri e ainda é menorzinho, né? Uhum. Tem, tem tempo, né? A Apple, em vez de fazer que nem o... O, o Series 2 do Apple Watch, deveria ter sido o original... Mas a Apple falou, não, quer saber? Vamos soltar esse aqui mesmo, sem ser a prova d'água. A gente ganha um dinheirinho, é. testa o mercado. Depois a gente lança a segunda versão corrigindo <risos> os problemas. É, eu, mais ou menos por aí. É,
0: agora, a Vivo, ela. A gente não conhece porque a gente está do outro lado do mundo, né? Mas lá na China ela é a, Eu tava procurando aqui, ela é a quinta colocada, né? Você tem a Samsung em primeira, aí vem a Apple, a Huawei, 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 cada um fala de um jeito. É, Huawei. a Oppo. E em seguida vem a Vivo, que tá em quinto É, e... quinto,
1: quinto O Windows Phone é em terceiro
0: lugar O sistema <risos> operacional <risos> oh, O pessoal tô... vai ficar bravo com você Mandem seus e-mails pro Gustavo Não tem nada a ver com
2: esse É, que o Marcos fica triste, não manda para ele <risos> oh... Mas isso é outra coisa que eu ia falar Vocês comprariam o telefone só por causa disso?
0: Só por causa disso? É,
2: tipo, Acho porque por exemplo Por exemplo é, gente, o que a gente tem hoje, se a Samsung não incorpora... Se incorpora isso daqui a dois anos, você não vai comprar... Quem gosta de Android não vai comprar o S9, por exemplo, porque não tem isso, porque o da Vivo tem, tá ligado? Eu acho que não também,
0: né? É, eu acho que para Android essa é uma concorrência que é um pouco mais delicada por conta daquilo que a gente conversou uma vez, né? Para pular do iOS pro Android ou do Android pro o iOS, é, é, é um salto muito grande porque você mudou todo o ecossistema, né? Tem que comprar aplicativos de novo... Exceto se que você assina, que aí a assinatura continua valendo, né? Mas uhum. é, de resto... Então, acho que a concorrência entre o mundo Android é mais acirrada, né? Porque a pessoa pular de um de um LG para um Samsung, de um Huawei para um, um Vivo, lá na China, por exemplo, é muito mais fácil, né? Especialmente com isso, né? Se o preço é parecido, se o mercado tá meio homogêneo ali, alguém lança uma coisa dessas, eu acho que nesse caso a pessoa acaba sim se sentindo tentada a comprar para ter essa novidade, que é uma novidade bacana. Mas eu, eu... não sei se... Traduzindo isso para o nosso mercado, ainda mais a dinâmica de não trocar de telefone todo ano, né? Se fosse se a pessoa tá com o telefone há dois anos, aí alguém chega com um negócio desse, eu, eu usa um Android, por exemplo, né? E chega vivo, vai trocar agora, chega vivo com isso. Acho que a chance é grande de mudar para lá, porque os concorrentes não têm, e sendo uma tecnologia nova e bacana, que é o que todo mundo quer, né? É ter acesso à tecnologia mais nova e mais bacana. Acho que aí justificaria a troca por conta disso aí.
2: É, não, pode crer, eu falei com o coração de fanboy aqui, tô certo.
0: <risos> não, é só sentido, é, que eu pensando
2: agora, faz sentido.
0: Uhum. Agora isso me lembrou um pouquinho também quando a Xiaomi apareceu com o telefone, aquele Xiaomi Mi Mix, ou Mi Max, Mi Mix? não sei. É, que era Xiaomi com a tela inteira, tipo, 96% de tela na frente do aparelho, né? E foi o primeiro que chegou, que fez um barulho por causa disso, aí logo na cola apareceu a... a o LG G6, apareceu o, o Samsung e o Galaxy S8. Então aí isso já está virando meio a regra, né? Por isso que inclusive as pessoas esperam que o próximo iPhone tenha isso, porque agora se ele não tiver, não é porque ele não tem, é que está fazendo falta, né? Porque o mercado está todo virando e migrando para esse lado. Isso me lembrou um pouco, essa tecnologia me lembrou isso, né? Porque apareceu com uma, uma marca chinesa para o mercado, que não é nicho porque a China, nada na China é de nicho, né? Mas ainda assim, uma coisa mais... <risos> Mais, mais contida geograficamente ali, mas se aparecer, por exemplo, logo agora aí no, no, no Galaxy Note 8 ou em qualquer outro telefone que tem um alcance um pouco maior do que a Vivo lá na China, é, a pressão vai estar um pouco maior pra isso chegar, talvez no iPhone. E se não chegar, o pessoal fala, falar: Poxa,
1: Apple, três anos com um telefone igual? E aí, né? Tem um peso muito grande esse negócio do Touch ID porque tem a Qualcomm aí por detrás, mas ela tá em maus lençóis aí, brigando com todo mundo, brigando é, com a Apple, então. brigando com, com mais não sei quem a China ela é um, um mundo à parte se você quiser, sei lá, fazer fone de ouvido você vai lá a China eles vai ter trocentos projetos de fone de ouvido você escolhe qual projeto de fone de ouvido você quer eles até ajustam o projeto faz para você, fabrica tudo coloca a sua marca e você vende e se você uhum. quiser smartphone, você vai lá também MediaTek faz o smartphone para você não, você usa esse processador aqui, isso aqui, essa tela aqui e hoje você tem entre aspas, essa tecnologia de tela de ponta a ponta, já não é mais novidade já virou padrão de mercado então isso uhum. pressiona Então o que, que se sabe hoje? Tela de ponta a ponta é padrão de mercado Touch ID integrado na tela A gente pode dizer que é padrão de mercado Então vai acontecer Não é que nem todo mundo fazendo o, o seu alto-falante inteligente Todo mundo fazendo a realidade virtual O que, que Apple fez? Fisicamente todo mundo Então isso vai chegar uhum. também Só pode demorar mais alguns aninhos de cachorro <risos> Mas chega <risos> Aliás, falando nisso e meio misturando um
0: follow-up no meio do episódio, de uma semana pra cá a quantidade de, de projetos e exemplos do ARKit que a gente discutiu né, no episódio passado que apareceu cara, isso tá muito legal, o cara fez uma casa inteira de Minecraft, você entrava na casa, no jardim da casa dele tinha uma casa de Minecraft, o outro pousou foguete na piscina tá cada vez mais bacana ver que isso aí, acho que dos últimos anos vai ser a maior novidade que pintou e que não ganhou nem tanta atenção quando lançou, mas acho que do, do, no, no médio e longo prazo vai ser o, o, a maior diferença. O,
1: o iOS vai ser mesmo o pré-AR e pós-AR. É o poder dos desenvolvedores, né? O Facebook é, o, então. O, o, a realidade do Facebook ficou meio de lado ali, né? não abriu, né? tá meio, meio escondido. O, face, o, o YouTube, por sua vez, abriu, mas abriu para os vídeos, para a galera de vídeo, que talvez é quem tenha mais expertise mas os desenvolvedores não estão sozinhos, os desenvolvedores estão junto de designers, conseguem fazer um, um... tem uma... talvez uma inteligência maior, né? Mais áreas envolvidas estão uhum. fazendo um ótimo trabalho. É, pois é. foi falando, misturando os dois assuntos, vou falar de fábrica e
0: da Apple, né? Porque essa semana pintou uma notícia lá na Isto é, Dinheiro, de que já estava confirmado que até o final do ano a Foxconn ia parar de fazer iPhone aqui no Brasil, e aí, logo depois, a assessoria da Apple falou não, 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 nada disso, tá tudo bem, nada para ver aqui, continuem andando, vai continuar fabricando iPhone, mas eu acho que eu tendo a acreditar mais na Isto É do que na Apple, porque essa não é a primeira nem a segunda vez que sai uma notícia assim, e a gente já sabe que a Foxconn aqui no Brasil para fabricação de produtos da Apple já não tá mais aquela coisa, né? Parou de fazer iPad, mandou um monte de gente embora, é, é, é meio complicado, né? Não sei se... Até hoje teve mercado para sustentar Duas fábricas, sendo que uma delas Acho que era exclusiva de, de iPhone Posso estar errada, não tenho certeza, mas eu acho que era isso E não sei se As vendas justificaram, né
2: Cara, eu acho, eu acho difícil Assim, mercado claro que tem, né As, as pessoas compram, putz, se você vai na loja Da Apple, tudo bem, é uma loja só, né Mas você vai numa loja da Apple aqui no Shopping Morumbi, em São Paulo, tá sempre cheia né? Tipo assim a... Mercado até tem, mas Eu acho que na, eu, eu, eu acho que não justifica mesmo Você ter a produção aqui Porque não é tão Tipo, se você for ver Não é não sai tão mais barato uhum. Produzir a parada aqui né Tipo, não tem mais a, a, as leis do incentivo lá. Eu lembro quando eles fizeram a, a fábrica Tinha a lei do incentivo do, do, A lei do bem A do lei do bem, do bem do é. É, Mas isso você... é Isso é
1: complicado, sabe por quê? Por exemplo Se eu importo um perfume Eu vendo perfume Se eu importo um perfume e né, já prontinho na caixa, embalagem, tudo certinho, eu vou pagar, sei lá, não sei quantos mil por cento de imposto. Agora, se eu compro a essência desse perfume, trago aqui pro Brasil e monto uma linha de produção onde vai ser embalado aqui, eu vou diluir o produto aqui, aí eu vou pagar, sei lá, metade desse imposto. Já se eu trago o, o perfume já misturado, né? Já com uma outra concentração e só vai ter embalagem aqui, eu não vou diluir no Brasil, aí eu já pago um percentual diferente de imposto então, talvez a Apple esteja fazendo as contas e viu que é o seguinte, olha se eu só colocar a tela aqui né, eu não preciso montar tudo aqui, eu trago o iPhone já montado só aperto a tela aqui ganho não sei quantos de descontos no, no imposto, e já justifica talvez seja isso que ela esteja querendo dizer também, é. mas eu estou inclinado, tem problema né, onde a fumaça, é fogo tem problema é, eu nunca entendi o, o que, que justificava a fábrica
0: aqui, porque o preço não caiu. A Apple não expandiu o mercado na América Latina, tudo bem que chegou na, sei lá, na Argentina e, e tá vendendo, ou vai começar a vender lá, mas eu acho que para a fábrica que já está aqui faz vários anos, né, não teve impacto tão grande no mercado inteiro, né, para justificar estrategicamente ter essa fábrica aqui. Então, eu acho que o, o caminho dela é mais parecido com esse que a Istoé falou, que até dezembro encerra, porque... Se, se, se não tem, o, o incentivo fiscal mudou no meio do caminho. né Não sei se era uma coisa que a Apple é, talvez não, não antecipou que poderia acontecer, mas essa fábrica tá, tá estrategicamente perdida aqui. Né? Não tem por que ela existir. Se o preço não, não, não diminui é tem... e não consegue
1: distribuir para outros mercados, está é... fazendo o que aqui? Né? É que tem legislação, eu acho né Você tem que ter uma, uma presença aqui no, no, no país. Tem algumas regrinhas. Então talvez pra Apple seja interessante Mesmo que seja só de fachada Não produza iPhone nenhum Talvez valha é. a pena pra ela dizer Não, a gente tem uma fábrica Não produz, mas a gente tem uma fábrica Só <risos> por, sei lá, aquelas coisas, né De legislação
2: Às vezes, dependendo do custo, até justifica, né mas, mas se você for ver, cara A gente comentou isso no episódio passado a... Eletrônicos aqui é meio difícil Por exemplo, a Nintendo não tem mais operação no Brasil Porque falou que o uhum. custo não, não vale a pena é. né? Então eles não tem mais nada aqui Tipo, às
0: vezes, sei lá, né? Espero que não, mas às vezes pode <risos> acontecer a mesma coisa. Nossa, imagina. Acho que o risco da Apple sair daqui não tem, mas a fábrica... Eu acho que saindo daqui, vai aumentar de preço o iPhone que não tá mais sendo fabricado aqui, porque nunca diminuiu de preço, né? Aliás, aumentou do mesmo jeito. Pois então, é. Então, não sei se, do, do ponto de vista no, da na nossa ponta aqui do negócio, se, se vai mudar muito. Bom, espero que não também, né? Baratear não vai, pelo menos que não fique mais caro. Eu acho que de assuntos é isso, vamos começar com Alô LoaDT que é, lembrando, né o jeito que vocês que estão escutando conseguem interagir com a gente mandando tweets com a hashtag Alô ADT, com perguntas, quer saber a nossa opinião, tem alguma dúvida, não de assistência técnica, por isso tem tanta coisa, tanto canal que dá para resolver. Como é que eu restauro o meu iPhone que não funciona? Acho que tem fórum, isso aí dá pra achar de outros jeitos. Mas se você quiser saber nossa opinião, uma dica de aplicativo, pergunta pra gente no Twitter com a hashtag AlôADT, que a gente consegue ver isso aí e lista sempre algumas perguntas aqui no finalzinho do episódio pra poder responder. E foi isso que o Qwab fez, né? Perguntou pra gente com a hashtag AlôADT se os AirPods no iPad Air 2 consomem mais bateria, porque a bateria do iPad dele acabou mais rápido e ele tá achando que o problema foi esse, que estava sincronizado com os AirPods. E ele também emendou uma segunda pergunta: que é, para carregar o case dos AirPods, qual que é o melhor jeito? Carregar com os AirPods dentro ou
1: só o case?
2: Contem para mim, vocês, usuários de AirPods <risos> aí,
1: né? <risos> Bom, a bateria sim vai acabar mais rápido porque tem uma conexão Bluetooth sendo feita. Mas eu não notei é. um, uma quantidade absurda. Tipo assim, a minha bateria durava, sei lá, três dias, passou a durar meio dia. Mas tende sim a, a consumir mais bateria. Só que eu uso fone Bluetooth direto, né? Acabei não, não percebendo. Não posso falar muito. É, eu, eu não... Eu usava bem pouco fone Bluetooth no iPad
0: antes de ter os AirPods, que agora ficou mais fácil, né? Até sincronizado no iPhone, eu puxo aqui da central de controle. Ficou mais difícil no iOS 11, mas antes era mais fácil ainda. É, e, e, e escutava alguma coisa nele nos AirPods. É, é assim, o consumo... É, o gasto é maior, porque agora ele existe, mas eu não notei nenhuma diferença na prática ali. Então... Não sei se talvez ele tenha começado... Porque as pessoas quando começam a perceber mais a bateria, aí parece que está sempre gastando mais rápido, porque a pessoa está vendo o que está gastando, né? Uhum. Talvez tenha sido esse o problema. Porque eu acho que o consumo é, é, Bluetooth, especialmente dos AirPods, é uma coisa mais perto do desprezível do que do, do, do impressionante ou do, de, de muita coisa. Agora de carregamento, se os seus AirPods estiverem carregados,
1: ele vai carregar sempre só o case, né? Então pode deixar dentro ou fora não vai fazer diferença. Em tese, quanto mais você aquecer a bateria, pior para a bateria. Então talvez do ponto de vista ideal, seria legal você só recarregar o case ou só recarregar o, o, os AirPods. Não, por quê? Porque se você coloca dentro do case e recarrega o case, ele tá. O case está aquecendo duplamente. Ele está aquecendo para re, se recarregar e para recarregar os AirPods. Então, do ponto de vista saudável da bateria, esse seria talvez o ideal. Mas cá entre nós, não vai fazer o ganho é, é, que você vai ter é um 10% de vida útil, né? E... Sim, é. E a bateria é tão pequenininha que é. carrega
0: super rápido, né? Dura legal e carrega rápido, então você colocar pra carregar quando você tá tomando banho Com ou sem AirPod dentro, é que acabar o banho Já vai estar tá com mais de 50%, se der uma volta e voltar Já tá com 100% e resolveu Bom, seguindo nas perguntas de AirPods O Edvan Oliveira perguntou, Bits X ou AirPods? E falou que é uma dúvida cruel Porque ele recentemente adquiriu o BeatsX Não por causa do fone, mas porque tem uma diferença De preço enorme, né? Que é... é ridículo, né? Nos Estados Unidos <risos> é 10 dólares de diferença E aqui é uns 600 reais né? Eu caí um pouquinho, mas ainda assim é meio absurdo, né? É porque Ainda é fabricado pra... no Brasil, né? Man. dá Fox Foxconn. É. é, eu acho que se a dúvida é preço, não tem nem, nem o que falar, né? Eu acho que vai de BeatsX, porque se, se o bolso tá apertando, não, quer comprar um fone bacana, pode comprar isso, que também é do Bluetooth, tem o, 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 o chip lá, W1, né? Que é o que a Apple fez
1: pra comunicar melhor. Mas de qualidade de som, eu não comparei os dois, eu nunca usei o BeatsX. Já usaram? Eu já usei o BeatsX, os BeatsX. E o que eu não gostei dele é que tem fio, né? Aquele fiozinho ligando um ao outro Acaba me incomodando, balançando, batendo no pescoço Mas eu não tenho ouvido tão bom assim pra dizer Ah, o Beats X é melhor, os AirPods são melhores Eu, pra mim, tá mais ou menos no mesmo, no mesmo ponto Tem a mesma pegada Mas o fiozinho me incomoda
2: É exatamente isso que eu ia falar Eu acho que a graça do, do AirPod é justamente ele não ter nenhum fio né, você poder usar um, deixar o outro guardando, enfim acho que essa é a, é a grande graça eu iria de Airpods se você estiver fora do Brasil, né, se não, se você estiver aqui é. BipSex pelo preço
1: Mendes, o... LG Mota tá perguntando sobre o Google Home, ele achou bacana a sua avaliação mas ele tá em dúvida se os comandos que você passa para ele são em inglês ou em português são em
0: inglês, ele não funciona em português ainda, ele só funciona em inglês ou acho que em francês por causa do Canadá, mas não dá para passar comando nenhum em português por enquanto então tem que ser em inglês.
2: E já que a gente tá falando de Google Home aqui, né, o Breno Guimarães perguntou uh, o, o que, que vocês acham da proposta do Google Home, né, apesar de ser diferente, obviamente, dos HomePods é, o, que, o, o que que é mais interessante, né? Ela é mais interessante que é do HomePod, baseado no tipo de
0: uso que a gente faz? Acho que a proposta é meio parecida tudo bem que a, a dos HomePods parece ser de qualidade de som, e aí só a hora que lançar a hora que testar que vai dar pra ver, né? Porque o, o Google Home, ele tem, ele quer ele é uma, ele é uma Alexa Plus tem um assistente virtual e uma caixinha um pouquinho mais parruda, a Alexa nunca se propôs a ser uma caixinha de som, ela quer ser a Alexa e a pessoa dar um comando ali e comprar mais na Amazon, no fim das contas é, eu acho que o Google Home tem um pouco mais de apelo Porque esse apelo do, do audiófilo, né, da ultra qualidade de som Não é para todo mundo que, que, que pega né? Então a pessoa fala assim Poxa, tem uma caixa de som bacana por 110 dólares Ou uma muito bacana por 380 Se a pessoa não gosta muito de som né, Não vai ficar muito ligada ali É para pôr na sala e resolveu Ela vai acabar usando a do, do Google né? Eu acho que estrategicamente em potencial de mercado O Google Home é, é uma proposta mais bacana Mas... É, a, a proposta da qualidade de som da Apple, só testando mesmo para saber se, se foi acertado ou não.
1: Eu acho que a proposta, falando de assistente, né, o Google Home dá um banho na Siri. Dá. Né? Então...
2: Ah, não tem nem o que falar.
1: Então, olhando por esse aspecto, né, tirando, colocando de lado o som, sou, sou fã do Google Home.
0: É, em uma, de uma semana pra cá eu parei de usar a Siri até pra fazer coisas do tipo pedir pra ela apagar a luz de casa e acender a do quarto. Eu tô mandando só pro Google Home porque é uma maravilha. Eu falo, ele entende e faz. É incrível, não tem piadinha, <risos> eu não tenho que repetir 18 vezes. Que a Siri tem isso, né? Você começa a falar, e aí carangueja? Aí você tá no meio da frase, ela fala assim, não entendi. isso fala, lógico, deixa eu terminar de falar e você aí você responde, né? <risos> aí você fala de novo, aí não pegou, então... É, é, de, de qualidade e assertividade O Google Home está dando dois banhos na Siri Porque um só não foi suficiente Bom, o Gustavo Padiosi perguntou pra gente Se o iPad Pro de 10 polegadas e meias Que acabou de sair Tem o Home Button fixo ali Com retorno tátil igual do iPhone 7 Ou se ele é igual o botão de, de iPad mesmo Normal, se afunda
1: É normal, afunda
0: Boa O Guilherme Bipolo perguntou pra gente Se a gente fosse comprar um iPad Pro né? Falando de iPad Pro e, e, neste minuto, seria
1: de 10 polegadas e meia ou de 12.9 polegadas e por quê? Eu compraria 10.5 porque já tem um MacBook de 15, ficaria no meio do caminho. Seria ali uh, 6 polegadas, né? Um iPhone, 10 e 15.
2: Eu iria de 12.9, cara, porque pra eu poder brincar de só iPad na vida, quanto maior a tela, melhor. Apesar Exato. de que. É, pois é. Apesar de que no meu bolso só tá cabendo de 10.5 agora, então. <risos> Ficaremos com ele.
0: Bom, como eu já comprei o de 12.9, tá aí minha resposta também. Bolso grande esse teu, hein?
2: <risos> e seguindo aqui, ó, o Neto tá perguntando para nós se é possível usar o app Voice Dream Reader para livros na biblioteca do Kindle ou
1: iBooks. Sim e não não, 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 não pode, mas sim, porque... Não pode porque tem um DRM, então você tem que pegar e quebrar o DRM, usar o Calibre, você consegue quebrar o DRM do Kindle com Calibre. O iBooks também dá para quebrar o DRM, mas é um pouquinho mais trabalhoso, então dá, mas se você arrastar, não vai funcionar, tem que quebrar um pouquinho a cabeça para conseguir. Bom, mas se você comprou o livro, aí não tem problema, não é isso? Como assim, se você comprou o livro? Se você comprou o livro, ele é seu, você
0: pode usar, ele. vai quebrar o DRM pirateando. Se você não, comprou não, um não, livro... não, 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 sim, sim,
1: sim, sim. <risos> Eu sou, eu não, sem, sem pirataria, estou falando dos livros que, que você compra, né? Beleza. Bom, o Rodrigo Dávila falou que o iCloud guarda as fotos dele, mas se ele apagar do dispositivo, também apaga do iCloud. Isso, tem algum jeito de evitar isso aí? Sim, apaga porque é sincronia e não, é um visualizador, na verdade. Você pode imaginar que o, o, o seu iPhone está visualizando as fotos que estão na nuvem. Apagou, some. Não tem como evitar isso.
2: William, gente tá perguntando pra gente aqui, ó. Acham que a Apple saiu do mercado de roteador? Não faria sentido por conta do HomeKit? E o Time Machine?
0: Qual a opção sem roteador? Várias perguntas numa só, né, cara? Tá vendo? Só ganhou. Pode até pedir música no Fantástico. Foram quatro de uma vez. <risos> É, ela saiu momentaneamente, né? Eu acho que ela pode ainda voltar com aquela coisa de, de roteadores de Mesh, né? Que aquela tecnologia nova que já tem o Google... Como é que chama? Não é Google Home. Google Home é a caixinha. Google, Google Wi-Fi. Google Wi-Fi, isso aí, tem o e que faz a mesma coisa, então eu acho que ela vai voltar nisso, mas por algum motivo que eu não sei dizer ainda qual foi, ela tirou e aí,
1: opção agora do Time Machine sem roteador, qual que é? Não sei Pois é você tem alguns <risos> roteadores, em tese qualquer roteador que você conectar, né, que tenha uma porta USB que pegue um HD, vai funcionar, você tem os da Synology que são muito bem falados, mas são caros, hum. né, hoje tem Drobo também, né que mega, mega caro Mas também funciona é difícil. é difícil, hoje é mais fácil Colocar um HDzinho USB E é, mais em conta
2: Maravilha, ó, o Claro Pires está perguntando Para nós aqui, qual o melhor aplicativo Grátis de podcast para Android Que ele quer recomendar para os amigos do Google dele Eu iria de Stitcher Na minha época de Android, há bastante tempo atrás Eu usava um Beyond Pod ele era. ele era gratuito, mas você tinha um limite lá de podcast que você podia baixar e tal. Aí se você quisesse mais você pagaria, mas se você quiser testar pelo menos, tá aí.
0: Os dois apps, os links pra eles estão aqui na descrição. E por fim, o Guilherme perguntou pra gente no hashtag aloadt com o iOS 11 e o files. Vocês acham que vai ser possível baixar arquivos da internet tipo de um zip share, e etc., e ficar salvo lá? Sim. Uh, sei, hein.
2: Cara, eu tava pensando sobre isso essa semana, pra ser bem sincero... Uh, a gente tem o um costume, pelo menos eu, eu... Eu gosto de baixar as coisas da internet, né? tal, Pra ter ali no meu computador e tudo mais... Mas quando você para pra pensar... Quando você tá num, num, num tablet, num, num celular e tudo mais... É, você ter o arquivo local, beleza, legal... Mas as coisas que são legais no sentido de, de poderem ser baixadas, né? De, de conteúdo, por exemplo, de vídeo... É, todas têm online em algum serviço, né? Tipo, muita gente fa faz download de coisas tipo do, do Zipshare, não sei, mas faz download das paradas que estão lá, é, nem sempre essas coisas são, são, são legais de ser baixadas, né? Digamos assim, tipo, você é, vai baixar um programa, vai baixar alguma coisa que, teoricamente, os desenvolvedores já fazem dentro do seu aplicativo hum. que você poderia baixar por lá, entende? a é então, partir
0: da premissa de que não tá fazendo pirataria, porque aí não dá é, nem pra é. conversar, né? Mas... Não,
2: mas... O ponto seria esse, tipo assim, você não tem por que você fazer download... É, é um pensamento, eu não, não tô com ele formado ainda, mas não, te, não teria por que você fazer download de coisas, sendo que... É, os desenvolvedores já
0: vão fazer Esse negócio que você faria o download Através de um aplicativo, entende? Entendi, é, eu acho que de, de, às vezes dependendo do site Depende de como o site está montado Também, né, porque você pode ou fazer um, um, um workflow, né Você fala, tipo, pegar O link de download e salvar No meu Dropbox, ou então às vezes Você consegue fazer isso com a Pela, pela tela de compartilhamento Aquele atalho de compartilhamento do iOS Ele te dá a opção, né, salvar no Fotos Salvar no Dropbox, salvar no iCloud Drive e aí ele pode sim aparecer ali a opção de salvar no Files Acho que vai depender de como o site está estruturado Mais do que se nativamente vai ser possível ou não Porque nativamente já é possível, né? É, eu acho então, que o Files vai acabar sendo mais uma opção
2: Um dos aplicativos que eu mais uso aqui no, no, meu, no meu iPhone Ele chama Download HD Que ele justamente faz isso que você falou, né? Faz isso que o Guilherme comentou lá Você pode entrar em qualquer site que tem um link para download E você baixa ele aquele arquivo diretamente dentro do aplicativo né? Uhum. E isso me ajuda várias vezes com várias paradas que eu preciso baixar né? Mas uh, não necessariamente eu poderia, eu precisaria usar ele se, se os desenvolvedores todos já fizessem as coisas sabe? Por isso que é, uma, é um pensamento Sim. que ainda tá meio nebuloso na minha cabeça uhum. mas, eu, mas eu acho que nunca, entra, nunca a Apple deixaria você fazer esse download direto Porque eu acho que isso é uma coisa muito mais pra desktop, pra, pra PC mesmo Do que pra, pra plataforma mobile, saca?
0: Uhum. É que agora, é justamente isso né? Agora que está mudando um pouquinho a estrutura De administrar arquivos no iOS Que vai começar a ficar mais parecido Com os arquivos de, de computador né? São arquivos dentro de um, de um navegador de, Navegador de arquivos né? um Navegador de internet uhum. é, é, Talvez mude isso, acho que a evolução É essa, mas por enquanto não vai rolar Mas se você quiser fazer isso, tem por exemplo Esse que você falou, o download HD Tem o, o document da, da Reddle Que também deixa fazer download quando o Edu Garcia, que edita aqui o nosso podcast, mandava para gente os arquivos por... Como é que chama? YouSendIt? É YouSendIt, né? YouSendIt, é, é. é. Eu usava esse... Pelo iOS, nativamente, não tinha nenhum jeito de fazer, nem pelo workflow dava para fazer, mas o, o, o document da Reddle tem um navegador e um administrador de downloads, então ele já fazia isso é, nativamente no app que não é nativo, né? Mas ele funcionava mais como um, um, um PC nesse sentido já rolava de fazer, mas acho que só com o iOS e o Files, não, porque se isso não funcionava antes, com o Files chegando agora não vai funcionar também, eu imagino, então vai ser, é, vai depender do jeito
1: que, o, é, depende mais do site do que do sistema. Ou se for um aplicativo lá Dropbox, né? o ZipShare tem um aplicativo e se espete dentro do Files.
0: Ah, aí sim, é, é, porque aí ele vira um, um Files dele, né? aí sim, sem dúvida. Bom, se você quiser pegar os links de aplicativos, das notícias, as dicas que a gente deu aqui ao longo do episódio, entra lá no areadetransferencia.com.br barra 028 ou aqui na descrição, nos aplicativos de podcast que aceitam esse tipo de coisa. Se você quiser recomendar para seus amigos, a gente vem fazendo esse esforço aqui, porque a gente acha importante tentar divulgar e fazer o podcast crescer. O Do nosso lado aqui a gente tenta fazer episódios interessantes e do lado de vocês, se vocês acharem que vale a pena, ajudem a divulgar. Comenta com alguém que talvez goste de tecnologia, goste desses assuntos aqui e se você quiser também dar sugestões pra gente de como melhorar, elas são sempre muito bem-vindas, tanto pelo Twitter, quanto pelo site, lá tem o nosso e-mail, você entra em contato lá e conversa com a gente, beleza? E claro, como sempre também, se você quiser deixar uma avaliação no iTunes, já vai ficar muito agradecido e a gente sempre lê uma por uma e ela sempre deixa a gente muito feliz, beleza? Obrigado também, como sempre, à Alura Cursos Online de Tecnologia pelo patrocínio contínuo aqui do nosso podcast. E ao Edu Garcia, que mais uma vez teve um trabalhão que desenrolou no episódio inteiro aqui. Pode ter. Quem, é, quem viu na semana passada o episódio ao vivo, ou a gravação do episódio ao vivo, viu que nem sempre é, o que vai pro ar nem sempre é o que, o que foi <risos> gravado, né? mas a gente vai tentando aos pouquinhos fazer a, a, o episódio e o Edu vai conseguindo costurar e deixar isso de um jeito escutável para ficar divertido para vocês e para vocês dois também que estão participando aqui muito obrigado como sempre
2: muito obrigado você mas vai ser pelo convite né pelo convite não né porque acho que estamos todos <risos> aqui né muito é, obrigado sim, é, é. por mais uma semana podemos conversar sobre os temas mais interessantes aí e já sabe né se quiser falar comigo é só entrar no Twitter no Instagram mais próximo de você no Brunocasemiro. aqui
1: sempre um prazer um privilégio bater esse papo para me achar você sabe só entrar lá no Google bater Coca -Tec que você me encontra. Boa, e antes de eu falar o meu Twitter e como você me encontra, eu sei
0: que o Bruno tem um outro recado pra dar sobre a participação dele num podcast, né?
2: Sim, participei da semana do podcast Universo 404 com os meus amigos ali, falamos sobre a falecida Rede Manchete, lá é um podcast que os caras falam mais sobre o universo geek coisas nerds, né? Enfim, se você gosta desse tipo de assunto, cultura pop, vai lá porque tá bem interessante, falamos coisas desde, sei lá, do, de tudo que passava lá, até da programação jornalística a Emanuele, desenhos eh, japoneses e por Aí vai, foi um papo bacana Vai lá que você vai gostar
0: Boa, vou escutar se você quiser falar comigo no Twitter Procura por MVC Mendes Como eu falo no loop matinal Tô sempre por lá E é engraçado que as pessoas falam Poxa, você tá sempre aqui mesmo né? Eu pergunto, você responde <risos> eu Falei: Pois é, não é mentira eu Tô sempre por lá mesmo, né Como o Twitter é a única rede que eu uso Tô sempre lá é, E eu apresento o loop matinal Que é o podcast de tecnologia diário Do loop infinito então é isso aí Como eu disse, todos os links Tá tudo aqui na descrição E a gente volta, como sempre Na semana que vem Valeu
1: Falou Alô, Tchau, tchau oh, 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 oh